0: Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es la tercera llamada. ¡Comenzamos! El día de hoy estamos de manteles largos, largos, larguísimos diría yo, porque tenemos como invitado a mi querido Carlos Chalico, quien es uno de mis Personalmente es uno de mis gurús en materia de privacidad y pues rápidamente les cuento un poco de su trayectoria. Carlos es profesional especializado en ciberseguridad, privacidad. Actualmente es líder nacional de privacidad en la representación canadiense de una firma global de consultoría. Es también instructor en la Universidad de Toronto y es miembro del board canadiense de la IAPP, y también participa como Secretario del Capítulo de Toronto en ISACA. Carlos Chalico, bienvenido.
1: Dafne, mil gracias por la invitación y, y, y mil gracias también a toda la gente de Privacy Watchers que, que hace esto posible y a todos los que nos escuchan. Un gustazo siempre estar aquí contigo.
0: hoy Carlos, pues vamos a hablar de los temas que te gustan, que son que es privacidad, pero aprovechemos que... que vamos que a hablar los... de cerveza,
1: pero está bien, hablemos de privacidad.
0: <risa> Pero, pero aprovechando que estás con, con, con nosotras y con nosotras en la audiencia, pues nos gustaría que eh, nos, nos cuentes tu perspectiva de privacidad. Vamos a empezar como con eh, tal vez consejos o, o, o tu perspectiva de cómo está la regulación de privacidad para organizaciones. Porque hay que, hay que, hay que entender que, bueno, podemos eh, eh, estudiar o aplicar temas de privacidad desde distintos eh, enfoques. Eh, hay privacidad personal, privacidad organizacional, incluso medidas de, ya no de privacidad, sino de seguridad a nivel nacional. Pero pero desde, el organi desde las organizaciones, tú que eres experto y consultor eh, internacional, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son los primeros consejos que le das a una organización en materia de privacidad?
1: Es una muy buena pregunta. y um, Fíjate que yo yo uno de los, de los líderes y uno de los mentores que tuve en México siempre me decía, las cosas tienen que hacerse bien no por temor al diablo, sino por amor a Dios y, y, y hago este comentario porque yo siempre he sido un convencido de que, de que las cosas deberían de hacerse de la forma correcta, no porque tengas miedo a tener una sanción por incumplimiento sino porque estás haciendo lo correcto en el campo de protección de datos personales eh, yo, yo caí en ese espacio de, de, desde 2007 eh, tuve la, la fortuna de estar en un evento en el que por, por coincidencias de la vida cayó oh, María Elena Pérez Jaén que en ese tiempo trabajaba como comisionada de la InfoDF, te estoy hablando de 2007, y me atrapó todo lo que dijo en materia de privacidad y derechos humanos. Yo, yo nunca había estado tan cerca del tema como en aquella ocasión, y, y, y el tema me encantó porque me parece que privacidad es un asunto en el que mezclas muchas disciplinas. Tienes, tienes el tema legal, por supuesto, tienes el tema de seguridad de la información, o cybersecurity, como se le llama ahora más... Eh, con, con un estilo de marketing más marcado. Tienes también temas de sociología, temas de psicología, temas organizacionales. La convergencia de tópicos es muy rica. Y entonces me atrapó. Pero, pero más allá de esta convergencia que, que la puede hacer tan interesante y tan atractiva, me, me, me di cuenta de la relevancia que tiene porque comencé por entender los problemas que yo podría tener como individuo si mis datos personales no se protegen adecuadamente. Eh, me, me di cuenta de, de cuán vulnerable puedo ser si gente que no necesito que tenga acceso a información sobre mi estado de salud, tiene acceso a ella. Si gente que no necesita saber mi preferencia sexual, mi, mi, mi creencia religiosa, mi afiliación sindical, comienza a tener acceso a estos datos. Y, y, y cuando comencé a entender las consecuencias, lo que podía pasar, ya tenía yo un tiempo recorrido en el, en el campo de riesgos de tecnología y seguridad de la información, empecé a conectar los, los, los puntos y empecé a atracarlos y me di cuenta de la, la seriedad de las consecuencias que yo podría enfrentar como persona si, si yo sufría una, una violación a la protección de mis datos personales. Y entonces no me costó trabajo eso, eh, extrapolarlo a mi familia y comenzar a extenderlo a la gente que quiero y a mis amigos y empezarme a dar cuenta de la gravedad del problema. Eh, perdón si alcanzas a oír esa melodía de fondo es, es mi perro, mi perro, uh, que tuvo el pino de, de venir a acompañarnos. <risa> Eh, cuando, yo estoy convencido de que cuando tú como individuo, como persona, entiendes lo que esto representa como reto, entonces puedes con mayor facilidad como ejecutivo, como, como colaborador de una organización, comprender por qué es importante que cuides los datos personales. Nos enfocamos en los datos personales por el tema de privacidad del que estamos hablando. Sin embargo, la realidad es que esta preocupación de manejo de datos o de protección de datos tendría que extenderse a todos los tipos de datos que la organización maneja. Y, y, por supuesto, lo cierto es que también tendría que ser proporcional. Tendrías que definir mecanismos de protección y mecanismos de control que respondan a la sensibilidad de los datos que estás tratando de proteger. Llámense datos personales o de cualquier otra naturaleza. Y, y, y para hacer un ejemplo que puede ser más de la vida cotidiana, eh, pensando en tu familia, tú no alcanzas a tener el mismo nivel de preocupación en términos de seguridad respecto de tu pareja ...contra la manera en la que podrías preocuparte de tus hijos... ...porque el nivel de vulnerabilidad es distinto... Un niño es mucho más vulnerable porque no alcanza a tener una concepción del peligro y, y de las precauciones que debe tomar como lo puede tener un adulto. Y entonces el nivel de preocupación y los cuidados que tienes con los niños es mayor que el que puedes tener con los adultos. Sucede igual con los datos. Habrá datos que van a ser mucho más sensibles y en consecuencia tendrás que definir mecanismos de protección más robustos y otros datos que no lo sean tanto. Quizá datos que no te importe que se vean en público. Y entonces para eso no tienes que estar desgarrándote las vestiduras por definir controles que sean altamente complejos. Entonces, llevándolo a la perspectiva organizacional, yo creo que hay, hay una necesidad muy importante en las compañías de entender qué datos son los que tienen. A mí me, me, me tiene muy sorprendido que, que por muchos años no haya sido una obligación el tener un registro de datos como ahora comienza a ser en diferentes regulaciones. ¿no? Algunas lo decían de forma velada, pero, pero ninguna me parece que había sido tan contundente como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, que te exigen uno de sus artículos, que tengas un registro de, de actividades de procesamiento de datos personales. Y digo que me sorprende porque de, desde que empezamos en este campo, y, y es algo que he visto en México y también en Canadá, no cabe en mi cabeza el que existe una organización que te diga que tiene un programa de privacidad efectivo cuando no tiene conocimiento de los datos personales que tiene. Porque no puedes proteger aquello que no conoces. Regresamos al mismo caso de la familia. ¿Cómo puedes proteger a un niño si ni siquiera sabes dónde está el niño? Es más, si ni siquiera sabes que tienes un niño. ¿Para qué compras eh, mecanismos de cuidado si, si ni siquiera sabes que tienes un niño que cuidar es exactamente lo mismo con los datos personales qué sentido tienes que definas medidas de seguridad qué sentido tienes que definas los famosos avisos de privacidad qué definas una política de privacidad si al final ni siquiera sabes qué datos son los que tienes entonces yo creo que un primer un, un primer reto una primera labor déjame decir y voy a quitar la palabra reto una primera labor en la que deberían de trabajar las organizaciones Conocer los datos que tienen al interior de ellas mismas para entender cuáles de estos datos son los que representan más valor por la naturaleza de su negocio y por los compromisos que tienen con terceros, como las personas, de tal suerte que se establezcan los controles que respondan a estas necesidades de protección que los datos exigen. Yo creo que ese es el reto número uno. Y una vez que tienes eso conocido, comenzar a definir controles de manera puntual. ¿Estoy contestando?
0: Me estás contestando y me estás dando muchas ideas de, para, para, otra, para ir avanzando como en, en estas recomendaciones que queremos hacerle a la audiencia, porque justo eh, mencionabas esto de los famosos avisos de privacidad y la mayoría de las organizaciones, eh, digamos que le apuestan a un cumplimiento, ah, ¿cómo decirlo? Como superficial, ¿no? Es como, bueno, vamos a ver, vamos a hacer como... Eh, Vamos a cumplir con lo más evidente o lo más necesario, pero a veces pierden de vista que para, de, para poder desarrollar un buen aviso de privacidad hay que pasar por este proceso de registro de actividades que implican un tratamiento de datos personales, porque si no estás armando un aviso de privacidad que es más bien un cascarón que a la hora de, de, de sentarse con la autoridad o frente a la autoridad en donde te pidan evidencias, pues no vas a tener nada que no vas a poder soportar tu aviso de privacidad. Entonces, esto, esta primera recomendación que haces me encanta porque, como dices tú, eh, a mí me parece que la regulación mexicana no, no lo dice claramente, pero digamos que al interpretar los principios eh, de, el principio de seguridad o eh, los de, lo, eh, perdón el principio de responsabilidad o las obligaciones de seguridad y, y confidencialidad pues ahí es en donde exige hacer este mapeo y este Exacto. ciclo de y este ciclo de, 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 de vida de los datos personales
1: sí, y qué, fíjate qué, que, perdón perdón adelante adelante
0: no no te iba a decir que otras eh, cuál, o sea cuál sería el segundo este o si quieres segundo tercer paso que digamos que es imprescindible para
1: todas las organizaciones. Sí, fíjate que yo creo que el, el primer paso, como platicábamos ahora, es entender los datos personales que tienes. Yo, yo me atrevo a pensar que el segundo paso debería de ser entender por qué los tienes y para qué los tienes. Al, al final, eh, y, y esto es muy similar en, en las regulaciones de datos personales en México y Canadá y también en otros países, algo que tiene que ser siempre muy claro es el propósito. ¿Cuál, cuál es la razón por la que estás colectando esos datos personales? Eh, yo, yo me atrevo a decir que, y, y me ha tocado verlo, que hay organizaciones que cuando hacen este inventario de datos personales se dan cuenta de que tienen datos que no necesitan en absoluto ¿no? y, y que han venido recolectando y, históricamente. Y me atrevo a decir, Dafne, que, que esta, esta uh, característica de, de buscar más información de la que es necesaria la he visto mucho más marcada en México que en Canadá. Hay, hay, una, hay una sensación, un interés por, por tratar de, de buscar conseguir mayor información por si la necesitamos después. Y, y, y lo cierto es que necesitamos entender otra vez que, que debemos de tener únicamente los datos que vamos a utilizar para los propósitos que vamos a utilizar, de tal suerte que no queremos compromisos dentro de la organización que vayan más allá de lo que necesitemos y, y lo que necesitamos entender como corporaciones que tú al final asumes la obligación de proteger todos los datos personales que tienes y en consecuencia había que proteger únicamente los que necesitas entonces yo creo que, que ligando lo que estamos platicando ahora primer paso, tener este inventario de datos personales segundo paso, entender los propósitos y esto nos comienza a acercar a tener esta documentación de, de las actividades de procesamiento de los datos personales para entender cómo es que los tienes y, y cómo es que van fluyendo dentro de la organización creo que debe de venir después, una vez que ya tienes tu inventario, una vez que ya tienes exactamente claro los propósitos y para qué los estás utilizando. Yo creo que el siguiente paso es eh, armar avisos de privacidad que vayan en línea con esto. Eh, algo, algo que... Me gusta mucho y debo de confesar que no recuerdo si la regulación mexicana lo dice así de claro, pero en la regulación, en las regulaciones canadienses, porque hay varias, tenemos las federales y las provinciales para el sector privado, en las regulaciones canadienses lo que lo que se mantiene como un común denominador es que el consentimiento debe ser meaningful and informed. Eso quiere decir que debe de ser significativo e informado. Eso quiere decir que el texto que le estás poniendo a una persona el audio que grabaste para una persona que te va a compartir sus datos debe de ser suficientemente claro sin jergas legales que desafortunadamente muchas veces se utilizan o tecnicismos de alto grado que tampoco van a, van a entender una persona que no tiene necesariamente una formación en ese campo porque no debe de tenerla, Entonces debe de ser claro, número uno, y segundo, informado eso quiere decir que esté yendo al punto exactamente a lo que se va a recolectar yo acabo de trabajar hace poco con una organización grande canadiense que tiene un sistema tema de lealtad administrado por un tercero y, y el reto es que eh, en, en el punto de recolección lo que se le presenta a la persona que está entregando los datos personales es una política de privacidad y una política de privacidad genérica que da una idea genérica de cómo es que la organización maneja temas de datos personales sin embargo lo que platicábamos con este cliente es hay, hay varios temas que arreglar aquí, el primer tema es que necesitamos romper con un, con un entendimiento que no ha sido claro en, en, en qué es lo que expones en internet cuando tiene que ver con privacidad, la política de privacidad es generalmente un documento interno que define la posición que la compañía tiene respecto a este tema la compañía puede decir, a mí me interesa la privacidad porque debo de cumplir con estas regulaciones pero me interesa también porque creo que puede ser un mecanismo de valor para estos procesos y precisamente para eso la privacidad voy a tener estas políticas y procedimientos ese es un documento insisto interno el documento en el que tú le comunicas a aquellos individuos de los que recolectas información qué estás recolectando para qué lo estás recolectando cómo lo vas a utilizar quiénes participan y cómo pueden contactarte si tienen dudas eso es un aviso de privacidad. Y le decíamos a esta organización, lo que estás mostrándole a, a, a la gente afuera es, es tu documento interno. Ellos no necesariamente tienen que saber estos detalles y estos tecnicismos que están aquí. Aparte, tú estás mostrando este documento que, que se está presentando como un aviso de privacidad en el ejercicio de recolectar datos para administrar un sistema de lealtad. Sin embargo, el documento no dice absolutamente nada de un sistema de lealtad. La gente no sabe que, con certeza porque ni siquiera lo decimos con claridad en este documento le decíamos, ¿qué datos se están pidiendo? ¿para qué se están utilizando? hay terceros involucrados en el proceso y ellos no lo saben, eh, tienes aquí una dirección de correo electrónico a la que te pueden escribir mensajes y acabamos de descubrir, de descubrir perdón, que nadie está monitoreando esa dirección, entonces si alguien efectivamente hace uso de su de sus, el equivalente de los derechos ARCO en Canadá no va a haber nadie que responda a ese requerimiento porque nadie está monitoreando este correo electrónico y, y la pregunta es entonces ¿para qué quieres este mecanismo si no está utilizando nadie. Y, y esto me lleva a ligarlo con lo que comentabas hace un momento, Dafne, que muchas organizaciones desafortunadamente desarrollan un modelo de cumplimiento aparente en el que tienes un aviso de privacidad o una política de privacidad otra vez colocada en internet para mostrarle a la gente que estás haciendo algo y tienes un, una cuenta de correo electrónico y un teléfono en el que nunca nadie responde. Hace poco me llamó la atención una, una muy buena amiga en México tuvo un percance, su papá tuvo un accidente en un centro comercial, eh, la agente de seguridad del centro comercial ayudó a su papá, su papá estaba solo en el centro comercial, dio datos de un familiar para que lo ayudaran, el familiar es mi amiga, mi amiga toma la llamada, se presenta en el centro comercial, y cuando se presenta en el centro comercial le piden que se identifique, le piden que se identifique con una credencial de lector, presenta la credencial de lector y el guardia de seguridad saca una foto de la credencial de lector con su teléfono personal celular. No tiene ningún sentido. Eh, estamos a la mitad del proceso porque, porque le mandamos una, un requerimiento de, de ejercicio de derechos ARCO al oficial de privacidad de la organización y no han respondido. Y, y, y me parece una falta de respeto. Y, y creo que ahí es donde como corporaciones tenemos que entender que al manejar datos personales tenemos un compromiso. Y la otra también es que como ciudadanos tenemos que entender que tenemos un derecho. Y, y, y desde que esta ley que se, que se eh, liberó en México y que, se, y que se hizo obligatoria en México, tiene este carácter de ley, a mí la verdad es que me llena de orgullo porque me parece que es un ejercicio de mucho valor para los mexicanos y son derechos que tendrían que ejercerse, entonces pues creo que hoy hay un ejercicio dual que tenemos que seguir empujando, de ayudar a las organizaciones a entender las obligaciones que tienen por un lado, pero por otro también ayudarnos a todos nosotros a entender que tenemos un derecho y un derecho que me parece que es maravilloso en este país, ¿no? en México Carlos, nos has
0: dado una fotografía eh completa de todas las implicaciones de, eh, que, pueden, que puede representar la privacidad de una organización y me va a permitir rápido eh, tratar de resumir estas ideas que nos has dado pero fíjate nos has hablado de privacidad de, de la organización y la privacidad eh, frente a los clientes por ejemplo nos has hablado de la importancia de, de controles de privacidad también con los empleados porque por ejemplo este caso que nos pones bueno habría que ver si el centro comercial tenía un protocolo que seguir eh, para recabar esa fotografía eh, y si le estaba permitido o no al oficial eh, que, que lo hizo, ¿no? Porque hay que, hay que entender que las organizaciones eh, pues, no, trabajan a través de sus empleados y los empleados se vuelven responsables. Por eso es tan importante que haya concientización dentro de las organizaciones. Y, y nos has hablado también de terceros. Tú, por ejemplo, esto de los terceros, me, me gustaría preguntarte ¿qué, qué es lo que has notado en tu experiencia de tantos años en ¿Qué, qué tan... ¿Qué tan diligentes son las organizaciones en la evaluación de un tercero? Es decir, yo voy a contratar a un tercero para tal vez que me provean un servicio de call center o un servicio en la nube. ¿Qué, qué, qué tan grande o tan fuerte es el escrutinio de estos, de estos terceros en, en materia de privacidad?
1: Fíjate que es limitado. Y, y es un tema que no es nuevo. Tiene, tiene mucho tiempo. Y, y si me permites meterme un poco en la arena de, de cybersecurity o de ciberseguridad o seguridad de la información, en, en los años más recientes, y no estoy hablando de, de los últimos tres o cinco, yo creo que me atrevo a decir, en los últimos diez años se ha venido incrementando cada vez más y de forma alarmante el uso de la cadena de suministro para, para vulnerar a un, a un objetivo final. Y, y esto, por supuesto, toca datos en general y datos personales en lo específico. Entonces, cu cuidar de los proveedores es definitivamente algo que se antoja fundamental. Y, y déjame, déjame ir más allá. Hay un concepto que yo he venido manejando desde hace tiempo, eh, que, que lo tomé de una de las organizaciones para las que he trabajado, que es el concepto de la organización extendida. Este concepto de la organización extendida tiene que ver con el hecho de que una compañía tiene que reconocerse no solo a sí misma en el proceso de datos, sino a todas aquellas entidades con las que intercambia datos o con las que comparte datos como parte de esta organización extendida. Tu organización central va a ser tan fuerte desde el punto de vista de protección como lo sean todos y cada uno de los puntos de acceso de esta organización extendida a lo que quiero llegar es que cuando hablamos de terceros Necesitamos pensar, por supuesto, en proveedores que son una, una entidad muy importante en el, en el ambiente de los terceros, pero no son los únicos. Tenemos también socios de negocio, tenemos incluso clientes con los que intercambiamos datos, autoridades en algunos casos. En cada uno de esos puntos hay que entender cómo se da este intercambio. Y la verdad es que creo yo que el, el, el escrutinio y, y, y el nivel de requerimientos o de exigencia que deberías de tener con estas tercera partes, terceras partes perdón, debería ser igual. ¿Qué veo que está pasando? Yo veo que lo que en las organizaciones cuando lo hacen, porque desafortunadamente no siempre pasa, es un arreglo unidimensional en un problema multidimensional. No quiero sonar muy espeso, pero ¿a qué me refiero? Digo que es un arreglo unidimensional porque el único punto por el que se preocupan es en el momento de negociar el contrato, asegurarse, insisto, si lo hacen, de que el contrato incluya algo en relación a ciberseguridad y privacidad. ¿Qué es ese algo? Lo más común, una cláusula de confidencialidad que dice las partes se comprometen a respetar la confidencialidad de ambas entendiendo que información confidencial es e información confidencial no es, y eso es todo. Siguiente cláusula, seguridad de la información. El vendedor se compromete a ofrecerle al cliente un mecanismo de seguridad de la información similar al que el cliente tiene. privacidad El vendedor se compromete a cumplir con todas las reglas de privacidad aplicables. Por supuesto que es mejor tener eso que no tener nada pero la realidad es que cada operación es distinta y cada requerimiento es diferente y cada relación también es única. Eh, un, un proveedor, el proveedor A, puede estarle vendiendo servicios al cliente 1 y al cliente 2. Este proveedor A va a tener una relación distinta con cada uno de sus clientes y, en consecuencia, le debe de responder de forma distinta, porque no solamente la relación en sí misma es distinta, sino que los requerimientos de los clientes pueden ser diferentes. Y es ahí donde, como, como organización y como cliente, cada compañía debe de entender que es su responsabilidad determinar los riesgos que estos datos personales van a tener en la relación con terceros. Y es su responsabilidad definir los controles que esperan que el vendedor tenga. La responsabilidad del vendedor es definir esos controles, cualesquiera que sean los que el cliente le está pidiendo, y después el cliente tendría que definir algún mecanismo para confirmar en el tiempo estos controles se están siguiendo. Ahí empiezo a hablar de la multidimensionalidad a la que me refería. En lugar de limitarte nada más al contrato, a un momento en el tiempo, es sí, en este momento defino qué controles se van a utilizar, pero después en el tiempo, ¿cómo voy yo a corroborar que los controles que definimos desde el principio, número uno, siguen operando y número dos, siguen siendo los que yo necesito para mi operación, porque mi operación va a cambiar. Realmente siguen respondiendo a lo que necesito. Ahora, lo, lo último que me parece que se debe de cuidar en esta relación con terceros es cuando la relación llegue a su fin, porque invariablemente puede pasar por múltiples razones. Quizá el proveedor es comprado por otra compañía y al cliente ya no le conviene tener esta relación. A lo mejor el cliente está utilizando una te tecnología nueva y el vendedor no está eh, listo para responder al uso de esa tecnología. Puede haber mil razones o simplemente uno de los dos ya no quiere estar en esa relación. Cuando eso pase... ¿Qué mecanismos existirán para que el vendedor le regrese con la debida seguridad al, proveedor, al cliente perdón, los datos que está procesando en su representación, de tal suerte que los datos se mantengan seguros? Te Estoy hablando solamente de, de tres puntos en el tiempo, tres dimensiones, al momento de definir un contrato, durante la operación y cuando ha terminado la relación, que deberían de mantenerse siempre presentes. No son los únicos. Quiero, quiero finalmente cerrar esa pregunta con, con el hecho de que como organizaciones necesitamos entender que hay, una, hay, hay un requerimiento de, de manejar a los vendedores propiamente, de administrar las relaciones con terceros propiamente, y esto, y esto incluye, por supuesto, el adecuado manejo de la privacidad, el adecuado manejo de la seguridad y algunas otras contemplaciones. Creo que, que aquí las organizaciones se están quedando chiquitas y se están quedando limitadas. Insisto, lo que yo más comúnmente veo cuando lo veo es simplemente la inserción de cláusulas tipo en los contratos que, que, que aparentan estar cubriendo esto. Y esto me, me ha tocado verlo en todos los países en los que ha tenido la oportunidad de estar trabajando. Ha pasado en México, ha pasado en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa. Es, es tristemente una costumbre. Creo que en el caso europeo hay una, hay una razón por la que se está poniendo mucho mayor atención en este tema y la atención, son la, la razón, perdón, son las multas que vienen incluidas en, en el Reglamento General de Protección de Datos. En el momento en el que comencemos a tener sanciones similares en otros países, por supuesto que la atención que se le deba de dar no solamente al trato con terceros, sino en general al tema de privacidad será diferente.
0: Oye, Carlos, y ya que estamos enganchados en este tema de las multas, a ver, danos una aproximado, Por ejemplo, en México las multas están, eh, o sea, son, son muy altas. La multa mínima empieza con más o menos 500 dólares y la máxima nos pues, puede llegar hasta 54 millones de dólares por ahí, porque además son multas que van creciendo año con claro. por año porque, porque se calculan conforme a unidades de medida locales de, de, de México. ¿Qué tan altas son las
1: multas en, en Canadá? Es una muy buena pregunta y, y, y es una vergüenza decirte lo que te voy a decir. Es, es diferente en función de, del sector. Eh, para el sector gobierno prácticamente no hay multas monetarias. En el sector privado las multas varían, pero... Um, pueden ir entre los 100 mil dólares y los 500 mil dólares en el caso de regulaciones en materia de protección de datos. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, a nivel federal, en el sector privado en Canadá, eh, lo único que es sancionable es uh, una brecha, una brecha de datos que se confirma que efectivamente le está causando daño a uno o varios individuos. Esa podría representar una multa de 100 mil dólares, que honestamente me parece ridículo para el daño que le podrías estar causando a alguien. Por supuesto que después de que se establece la sanción a nivel de protección de datos personales, un, un afectado podría ir a una corte federal y tratar de llevar un, un, un juicio para exigir una... indemnización. Un, un, una, Exactamente, gracias por la palabra, de repente ya no sé ni hablar ni en inglés ni en español, perdón, pero exacto, puede, puede ir a buscar eso, eh, eso pasa con el sector privado, hay, hay sin embargo, y eso es interesante, eh, diferentes autoridades que están cuidando diferentes ángulos en materia de protección de datos, eh, hay una ley en Canadá que se llama CASEL, la ley canadiense de anti spam. Y esta ley canadiense de anti-spam eh, no es administrada por el comisionado de protección de datos, es administrada por la comisión de radio y telecomunicaciones. Y curiosamente, esta regulación sí puede provocar sanciones millonarias a las compañías. Ahora, eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué es lo que viene? Lo, lo interesante es que se ha comenzado a ver desde mayo de 2020 una, una transformación en Canadá que pareciera que está empujándonos a ir a un escenario muy parecido al del Reglamento General de Protección de Datos. Se, se presentó una um, propuesta de reforma a la regulación en Quebec y se presentó también una propuesta de reforma a nivel federal para, para cambiar IPEDA o TIPEDA que es la, la regulación para el sector privado a nivel federal en Canadá. Desafortunadamente hubo un llamado a elecciones a nivel federal en Canadá que vamos a tener a finales de este mes y con el llamado a elecciones se disuelve el Parlamento y con la disolución del Parlamento todas las propuestas de ley que no alcanzaron a convertirse en regulaciones quedan canceladas y ese fue el destino de la propuesta de ley para tener una nueva ley de protección de datos personales a nivel federal en Canadá. Tenemos la confianza de que, de que esto se va a retomar una vez que se restablezca el Parlamento después de las elecciones y creemos que hay muchas mayores posibilidades si el Partido Liberal se mantiene en el poder. Pero habrá que ver, ya estamos hablando de, de temas políticos que habrá que ver qué, qué, qué rumbo llevan. Eh, sin embargo, afortunadamente la propuesta de ley de Quebec sigue por muy buen rumbo y, y se espera que este año finalmente entre en vigor, dando entre uno o dos años de, de tiempo a las organizaciones para poder cumplir con ella. Y la verdad es que esta regulación está muy alineada con, con el Reglamento General de Protección de Datos Europeos. Después de todo ese contexto, Respondiendo a tu pregunta, la multa a la que podría hacerse acreedor a una compañía, de acuerdo a esta nueva ley, que como propuesta es conocida como, como Propuesta 64 o Bill 64, alcanza hasta los 24 millones de dólares canadienses. Eh, a nivel federal, la propuesta que existió para uh, la regulación que se canceló hace un momento, como les contaba, o que se disolvió como parte de la disolución del Parlamento, alcanzaba multas también de 25 millones de dólares. Entonces, eh, si bien esta regulación no, no alcanzó a ver la luz, lo que ya nos ha dejado claro es que hay una intención a nivel local en las provincias canadienses y a nivel federal por seguir el camino que está marcando el Reglamento General de Protección de Datos. La provincia de Ontario no tiene una regulación local en materia de protección de datos, pero ya está haciendo un análisis serio por echar a andar una, y ya ha dejado ver con claridad que, que el camino que siguen es el mismo. Las provincias de Alberta y, y Columbia Británica, que tienen sus propias regulaciones locales en materia de protección de datos, ya han dejado ver también sí. que, que las van a hacer pasar por un proceso de reforma y que la reforma los va a llevar por el mismo camino. Entonces, vemos un, un ambiente mucho más estricto en Canadá. ¿Qué, ¿Cuál es el detonador o cuál es el, el motivo detrás? Yo, yo creo que hay un interés muy importante en Canadá por por mantener el estado de adecuación que, que la Unión Europea le ha dado a este país, ¿no? y, y nada más para compartirlo con todos por si alguien lo sabe, y, y para tratar de explicarlo muy fácilmente. La Unión Europea, cuando definieron sus propias regulaciones en materia de protección de datos, dijeron, nosotros nos sentimos cómodos compartiendo datos dentro de la Unión Europea, porque sabemos que dentro de la Unión Europea nos estamos rigiendo todos por la misma ley. Sin embargo, afuera de la Unión Europea, puede haber otros países que tengan leyes parecidas a la nuestra. Y más allá de que la ley sea parecida, tienen un sistema jurídico y, un, y una composición de tejido social que favorece el cumplimiento de esta regulación. A esos países los vamos a llamar adecuados. En el caso de América, Canadá es uno de ellos, solamente en el sector privado. Uruguay y Argentina tienen la misma categoría y hay otros tantos más, pero en América somos los únicos. Canadá corre el riesgo de perder ese estado de adecuación si las regulaciones que tenemos en materia de protección de datos no son reformadas. Y eso obedece al hecho de que nuestras regulaciones son muy viejas. Acá hacemos el chiste, tú eres más joven que yo y, y, y seguro no te vas a acordar, pero, pero una computadora que a mí me tocó utilizar cuando estaba en la secundaria, la Commodore 64, una computadora muy popular, por cierto canadiense, se lanza al mercado en 1983. La regulación canadiense del sector gobierno se lanzó en el mismo año. Entonces lo que decimos en Canadá es ya no usamos Commodore 64 para comunicarnos. ¿Por qué seguimos utilizando una ley que se lanzó en el mismo año que esa computadora? Y la ley del sector privado no está muy lejos. La ley del sector privado se lanzó en 2000, en el caso canadiense. Eh, urge una reforma y, y por eso es que creo que, que, que hoy estamos muy cerca de ver un cambio que nos acerque a lo que es el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué me deja esto de positivo cuando lo comparo con México? Eh, México y la región norteamericana están pasando por un proceso que, que yo veo de integración que, que se antoja más intenso con la renovación del, del Tratado de Libre Comercio y hay un capítulo que habla de comercio digital y en este capítulo de comercio digital se habla de que debe de haber seguridad de la información, protección de datos, protección al consumidor y otros temas similares entre las tres partes. Entonces, yo veo con buenos ojos que Canadá vaya tomando eh, estos cambios porque me parece que eso va a empujar eventualmente a México a ir por un camino particular o un camino similar, y, y me parece que está ayudando también para que en los Estados Unidos se siga viendo con buenos ojos la necesidad de tener una regulación a nivel federal que hoy no exista ¿no? así es como lo veo
0: Guau, wow, qué, qué recorrido nos has dado, de, hasta, ya nos fuimos hasta el otro charco y, y, y hemos comparado los estándares europeos y justamente con, con estos estándares y ahora que nos has hablado del proceso, los procesos de reformas que se vienen en Canadá. Me gustaría preguntarte, Carlos, tú como experto en privacidad y en ciberseguridad, me gustaría que me dijeras cuál es tu derecho favorito como 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 individuo. O sea, de, derecho de protección de datos.
1: Es, es una muy buena pregunta. Yo creo que oposición. Yo creo que el derecho a la oposición, el, el, el tener la autoridad para ir con una organización y decirle no quiero que hagas esto con mis datos, a mí me parece que es súper poderoso. Eh, y y, y me, me quedo con uno porque me pediste que escogiera uno, pero por supuesto que todos tienen, tienen un, valor, un valor muy interesante. Eh, creo que si tuviera que escoger un segundo, me da la impresión de que el, el siguiente muy poderoso y por supuesto complejo de, de mantener para las organizaciones... Es muy claro en Europa y que, y que se ve de manera velada en otros países. En Canadá se ha discutido mucho si este está incluido en las regulaciones actuales o no. Se ha concluido que sí, pero no está tan claramente llamado. Me refiero al derecho al olvido. Eh, que, creo, que, creo que se antoja también un tema muy interesante que, que ha dado mucho que pensar, que, que ha dado mucho que discutir y, y que me parece que con, con la forma en la que se están manejando datos hoy en, en, en el mundo es algo que, que definitivamente es de mucho valor. Entonces, oposición es el que sería mi respuesta para ti.
0: ¿Qué, qué, no hubiera pensado que, que hubieras contestado oposición. Fíjate que mi derecho, a ver, pues este, este debate del derecho al olvido también existe en México y yo soy de las defensoras de que sí existe si combinamos cancelación y oposición este, aplicado al ámbito digital, ¿no? Creo acuerdo, que sí se sí. puede, creo que materialmente se puede lograr eh, el derecho al olvido. Eh, Ahora, ahora me tocó a mí que, que viniera a saludar este Lolo sí, claro. de este lado.
1: Acá, acá, acá mi perra ya se quedó dormida, entonces descansaremos de ella.
0: Pero fíjate que en México, para el sector privado, aún no existe el derecho de portabilidad. Y sí, quería saber en Canadá si, si con esta si con estas reformas se ha hecho ruido en el, en el, en el derecho de portabilidad, que para mí no existe en México aún, sí, pero sí. es mi favorito.
1: Sí, no, está, está llegando, eh, tienes toda la razón, en la regulación actual no existe, pero lo, lo que se ve con muy buenos ojos en estas reformas en materia de derechos es precisamente la integración perfectamente clara del derecho al olvido, la integración del derecho a la portabilidad de datos y la integración de otro que me parece también muy interesante, que es la transparencia algorítmica. Eh, que Para decirlo con mayor claridad, eh, transparencia algorítmica quiere decir que si una compañía está utilizando un programa, un, un sistema de información, si está utilizando una computadora para decidir algo sin que haya intervención humana y que esta decisión afecte a una persona, el algoritmo que se utiliza, el programa que se utiliza, el código que se utiliza para eso tiene que ser claro para la gente. De tal suerte que la gente sepa, número uno, qué está haciendo la organización con este algoritmo y número dos, si están dispuestos a soportar y, y, a, y a respetar una decisión que va a hacer este, que va a hacer este algoritmo, o si prefieran salirse de este modelo, ¿no? Es, es, es interesante porque implica mucho trabajo, por supuesto. Por un lado, las organizaciones tienen primero que hacer un inventario de todos los algoritmos que utilizan de esta manera y después encontrar los mecanismos para traducir estos algoritmos en lenguaje claro que puedan entender las personas. Este tema que es muy parecido al concepto de profiling que se está utilizando en el GDPR, yo, yo creo que se está extendiendo y, y, y me parece que es algo que definitivamente tiene que pasar. Yo, yo creo que son los, los derechos nuevos que estaremos viendo por acá, afortunadamente, o perdón, ojalá que en el corto plazo, ya, ya te contaré.
0: Bueno, yo para la audiencia de, de México cuento que sí existen esta, eh, estas, estas previsiones en, en la legislación mexicana en cuanto al, a, dar a eh, informar al titular de los datos eh, de, sobre este perfilamiento este, y que también por ahí se cuela el tema de las cookies, ¿no? Sí. Pero lo que tú explicas es más complejo, va más allá. Y esto de transparentar, híjole, creo que ahí también vendrán indicaciones importantes para las organizaciones en cuanto a compartir un poco de su know-how, ¿no? Que, sí. que tiene que ver con sus secretos industriales. Qué interesante, Carlos. Oye, pues ya para dejarte ir, te, te, nos gustaría que nos, nos... nos nos dejes con algunos consejos prácticos como, eh, como individuos, como personas, porque, porque ya, ya nos has dicho que para las organizaciones la privacidad es un valor agregado, eh, que se trata en ocasiones de una medida preventiva, que te puede generar incluso... Eh, pues, un confianza frente a tus, a tus, ante tus clientes y lo, me gustó mucho cómo empezaste diciendo que, bueno, que no había que apostarle a las medidas eh, sancionatorias, ¿no? O sea, que no había que tenerle miedo al diablo, ¿no? <risa> Pero, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le dirías a la audiencia desde el consejo para, eh, como personas? ¿Por qué es importante nuestra privacidad?
1: Fíjate que yo creo que hay, hay, un, hay un problema que estamos enfrentando en el mundo y, y ese problema es que tenemos una crisis de confianza. Y, y, y desafortunadamente esto ha pasado por, por mucho de lo que vemos en las noticias y mucho de lo que sabemos que está pasando ¿no? hay, en las redes sociales sabemos que hay cualquier cantidad de noticias que son falsas cualquier cantidad de contenidos que no son reales hay, hay tecnologías que facilitan el que se puedan crear videos falsos audios falsos, contenidos falsos y desafortunadamente esto nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas entonces hay una crisis de confianza yo, yo creo que tenemos eso por un lado, y por otro lado, eh, tenemos también que, que, que comprender que el mundo está cambiando, es, es normal, eso nos pasa a todos, y, y entonces hoy, hoy lo que se espera o la que se espera, perdón, que tome el control de, de la plataforma productiva y de la vida cotidiana y que vaya ganando más presencia es la generación, la generación Z. Ahora, lo interesante es que en, en, en diferentes estudios que se han hecho con la generación Z, algunos de las organizaciones con las que trabajo, otros de asociaciones profesionales con las que, con las que colaboro también, hay, hay, hay un tema muy interesante. La generación Z, que si no me equivoco son los muchachos que hoy están entre los 18 y los 25 años, lo que dicen es, con esta crisis que ha enfrentado el mundo en, en materia sanitaria, lo que, lo que esperamos de las organizaciones es que las organizaciones sean más humanas y que pongan al individuo al centro de la conversación. Que haya un pensamiento que esté más orientado a, a las personas, que se piense más en stakeholders en lugar de shareholders. Que son dos palabras que en inglés se parecen mucho y se puede jugar con ambas. Cuando, cuando lo decimos en español es pensar más en todos aquellos que están interesados en el negocio, más allá de los accionistas y dueños de la organización, ¿no? Pensar en clientes, pensar en empleados, pensar en socios de negocio, no solamente en aquellos que están poniendo el dinero. Y entonces, cuando le pones un tinte de esta naturaleza, el enfoque puede ser distinto. ¿Por qué digo todo esto? Porque con esta crisis de confianza y con esta necesidad de pensar en las personas, a mí me da la impresión de que privacidad es un vehículo extraordinario, para resolver o tratar de resolver los dos temas cuando tú como organización le pones atención al cuidado de los datos personales estás trayendo al individuo al centro por supuesto eso es lo único que puedes hacer como compañía por eso es un claro ejemplo de que te interesan realmente las personas y que lo que te están confiando que utilices para poder entregar un servicio o un producto lo estás cuidando y utilizando para ese fin únicamente por otro lado también hemos, hemos visto cómo organizaciones líder en el mundo están comenzando a utilizar este concepto para mostrar la generación de valor como. Hay, hay, un, hay un, una serie de indicadores que se han venido utilizando y han venido creciendo en madurez en los últimos años. Perdón, ahora sí se me puso muy cerca. Que son de los que les llaman ESG o consideraciones eh, environmental o ambientales, social o sociales y de governance o de gobernanza. Estos reportes de ESG generalmente muestran lo que las organizaciones están haciendo para cuidar cada uno de estos rubros y en consecuencia convertirse en organizaciones atractivas para los inversionistas, porque los inversionistas ven que organizaciones serias están poniendo atención a estos temas. Privacidad es un tema que puede embonarse perfectamente con asuntos sociales, con asuntos de gobernanza, y si la rascamos un poquito puede por supuesto darle también un apoyo al tema ambiental. Entonces. Esta combinación y la integración de privacidad y de ciberseguridad también en este tipo de reportes que van al mercado para mostrar el mercado que están haciendo las compañías, se están haciendo cada vez más comunes. Y es, y es este ejemplo quizá el que creo que muchas organizaciones pueden tomar para mostrar la generación de valor de la privacidad o de la protección de datos personales más allá del mero cumplimiento. O sea, esto puede mostrar cómo la definición de estos controles y el ejercicio de estas prácticas realmente puede ayudar a las organizaciones a mostrar una perspectiva distinta de la compañía que la haga más atractiva para las diferentes partes interesadas. Pero creo que eso puede ser de mucha utilidad. Carlos, la verdad es que
0: ha sido un, una delicia escucharte porque eh, creo que cada, cada consejo que nos has compartido es algo que toma pues varios, eh, pues varios libros, varios manuales en cuanto a medidas de gestión de sistemas de protección de datos personales, entonces te agradezco muchísimo que lo hayas resumido de una forma tan amena y que, y que nos dejes pensando en estas reformas que vienen en estos nuevos derechos y como bien lo dijiste cuando hablabas del derecho de oposición pues al final son controles para a las personas, estos derechos, y recordemos que, que, que justo esta palabra de control, este esta, eh, derecho de autodeterminación informativa, creo que es algo que podemos usar en nuestro beneficio, que, 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 que nos permite incluso eh, asegurar el libre desarrollo de las personas en cuanto a la forma, en cuanto a no solo lo que queremos compartir sobre nosotros mismos, sino también eh, que a veces incluso eh, la privacidad puede impactar de manera muy grave, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, ataques uh, eh, por temas de ciber, ciberacoso, perdón, o, o no solo eso, sino que puede afectar hasta por temas que podrían ser niños como bueno, pues las búsquedas que hago ahora en el motor de búsqueda, pues ya están viciadas claro. porque pues ya hay un perfil generado eh, y entonces incluso el, el, el acceso a la información se puede ver afectado. Entonces creo que la privacidad sí tiene, como, como bien dices, es un derecho que nos debe importar y que es un derecho que está en, con, en constante evolución y que por fin también vemos que hay como un consenso global en poner estándares eh,
1: más homogéneos, ¿no? Sí. Car y, y, y yo Carlos. creo, perdón Dafne, somos, somos bien afortunados, Dime. al menos en, en México y en Canadá, porque en los dos países se reconoce como un derecho constitucional. Entonces, es, es algo que va más allá de, de, de un concepto corporativo, es algo que, que los mexicanos nos hemos ganado, los canadienses nos hemos ganado, que todo mundo en el planeta se merece, porque al final es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, eh, hay que usarlo
0: totalmente, no olvidar que es un derecho humano y, y pues hacerlo valer en ese sentido Carlos, ¿en dónde te podemos
1: seguir? Muchas gracias Twitter me pone a encontrar como Carlos Chalico. Uh, se van a encontrar otro que dice Carlos Chalico T. Y, y es una foto muy parecida. Las dos son mías, pero la verdad es que la que termina con T, pensé en utilizarla cuando migré a Toronto para tuitear en inglés y la otra para tuitear en español. Fue una pesadilla. Entonces, Carlos Chalico T está a punto de morir. Pero Carlos Chalico se mantiene activo en Twitter con ese nombre. Entonces, pueden seguirme ahí con, con mucho gusto. Eh, LinkedIn me pone a encontrar como igual, Carlos espacio Chalico. Ese es el nombre del que tengo. Eh, y, y con mucho gusto me, me, me pongo a sus órdenes. Por supuesto, que, que respondo a todos los, los, los tweets o a todos los posts que, que veo en LinkedIn. Y lo peor que puede pasar es que me tarde un poquito, pero, pero siempre respondo. Con mucho gusto para, para quien quiera que se quiera mantener en contacto.
0: Muchísimas gracias Carlos, de verdad que ha sido increíble tenerte en el programa, nos encantaría que regreses pronto eh, con cualquier noticia que tenga que ver con privacidad
1: Mil gracias otra vez por la invitación y, y cuando quieras que esté de regreso yo con muchísimo gusto, un, un, un placer siempre estar contigo Gracias a ti Carlos Privacy Watchers es
0: una firma especializada en privacidad y datos personales Visítanos en privacywatchers.com o en Twitter en arroba @privacywatchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.